2: football.
1: Presta oído a la transmisión, mucha emoción y juntos cantaremos el esperador. Camina de
0: fútbol, emoción y
3: mucha atención. Cada jugada narrada, los goles, los tiros, las faltas, el
4: tiempo y marcador. Apoya a tu Cabina Fútbol, lo mejor.
1: Tu equipo de cada actuación. Three, two, Bienvenidos. Cabina Fútbol, High Definition. escuchando Cabina Fútbol High Definition
3: Hola mis amigos, qué gusto saludarles, muy buenas tardes, las eh, 13 horas 00 minutos en todo el territorio boliviano, estamos por supuesto nosotros listos y preparados para conversar con ustedes o mejor dicho para conversar con Jonathan Mendoza para que ustedes por supuesto Saquen conclusiones de lo que ha pasado, por lo menos en dos partidos que se han jugado el día de ayer, arrancando otra fecha más de la división profesional. Eh, lo mencionaba y está del otro lado el señor Jonathan Mendoza. Hola, Jonathan, qué gusto
5: saludarte. Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, Carlos. Nosotros ya listos para el informe deportivo a estas horas. Eh, terrible, mire que el logo es Red y Blue y parece que no terminó todavía.
3: No, no terminó. Por lo dice por la conferencia de prensa, ahora, póngame al tanto, ¿se
5: terminó o sigue la conferencia de prensa? No, ya terminó la conferencia de prensa que se estaba dando por parte de Blooming eh, en torno a la presentación de presuntas pruebas de lo que ha sido el día de ayer y ya. no solo eso, sino de va a ser una especie de recorrido de todos los partidos donde Blooming pre, presuntamente bueno. habría sido perjudicado por parte del arbitraje Ajá. y de no haber sido por ese mal arbitraje, Blooming tendría que ser campeón de la liga.
3: Claro, la última parte lo está diciendo irónicamente, ¿no?
5: <risa> Con toda la energía posible, y bueno, en presunción continua. A ver, eh,
3: dentro de lo que pudimos escuchar nosotros en la conferencia de prensa, lo que me pregunto primero dónde estaban lo que los cuatro sentaditos ahí en la mesa, cuando Blooming pasaba problemas económicos bastante serios, no son eh, nuevos, dicen. Bueno, bueno, sí son nuevos. Sí son nuevos, pero todavía eh, echarle la culpa a un arbitraje por los errores pasados, malos administrativos, malos dirigentes que asumieron responsabilidades, se fueron acumulando las cosas en Blooming. Y claro, llegar a este punto donde prácticamente ya algo no huele bien, es más, huele a panteón. Y claro, dentro de lo que nosotros escuchábamos en la conferencia de prensa es suspender definitivamente o quitarle su insignia FIFA, al señor Justiniano yo pregunto, y Jonah ya está metido muchos años en esto, le pregunto ¿puede una o dos o tres jugadas eh, afectar 90 minutos de un partido? Creo que no
5: y eso que fueron más de 90 fueron casi cien minutos que se jugaron, la adición, la adición de los do, del primer tiempo fueron dos minutos del segundo tiempo fueron ocho minutos más de adición y eso creo que le daba buen tiempo a Blumi para poder meter más presión Claro, y,
3: y tuvieron obviamente las chances de poder... No vamos a justificar absolutamente nada de que ayer hubo un mal arbitraje, lo hubo. De que hay una falta muy evidente sobre el jugador Maldomar. Eh, eh, incluso <risa> tuvimos la oportunidad de revisar y revisar y revisar. Obviamente la falta existe porque Carmelo Algrañas levanta la mano groseramente. Tendría que haber sido amolestado. ...tras esa jugada... ...y obviamente eso perjudicaba... ...los intereses del West Ready... ...pero ni lo otro... ...ni uno ni lo otro... ...no lo amolestan... ...sigue la jugada... Mm, ...por eso son cuatro árbitros... ...a mí me llama tremendamente la atención... ...qué pasó con los otros dos... ...o sea... ...me refiero a línea que estaba en ese costado... ...y al cuarto árbitro que supuestamente... ...el cuarto árbitro tiene que estar pendiente... ...de ese tipo de fallas... ...no... ...mi pregunta... Y, y muchos creo que nos hemos eh, preguntado lo mismo durante estos últimos, eh, últimas horas, pasado este tema. ¿Va a solucionar el VAR este problema que existe en el fútbol nuestro? Le voy a comentar algo. En la Liga Pro, en la Liga Pro ecuatoriana, eh, los equipos no. que se han instalado en la, en la final, han pedido obviamente que esté el VAR, pero han decidido que también los que estén sentados en el VAR, preferentemente sean, Extranjeros y específicamente los que ya se anotaron fueron los jueces mexicanos, que no van a ser ecuatorianos los que van a pitar los partidos de ida y vuelta de la Liga Ecuatoriana, la final de la Liga Ecuatoriana. ¿Ya? Y no es simplemente el problema entonces acá. Así como sucedió ayer, hay gruesos errores también en distintas ligas. Obviamente el árbitro es humano fue equivocarse, el descargo de los jugadores de Uruguay hoy muy temprano llegaron acá, y eran exactamente las mismas declaraciones, ¿no? O sea, es humano, con nosotros también se equivocaron, influye, influye, pero tuvieron también 90 minutos, y como decía Jonah a ver, eh, a los primeros 45, aquí están mis apuntes, a los primeros 45 minutos se sumaron tres, ¿no? Estamos con lo correcto y en los últimos 90 minutos se sumaron 8 minutos más, o sea 11, sí. 11 minutos más de los 90 tuvieron 101 minutos
5: donde, y Blooming la... podía, de hecho sus entradas eran muy buenas, conseguían traspasar las líneas enemigas eh, solo que en el arco uh -huh. la definición del gol es lo que les faltaba continuamente, de hecho les costó el primero uh -huh. pero por lo menos era el mínimo Blooming eh, conseguía buenos avances y tenía la posibilidad entera de poder ganar ese partido Claro, y a
3: mí no me parece de que por un partido, ¿No? Yo no voy a coincidir que constantemente las equivocaciones, obviamente sí, en todos los equipos se ha visto eso, ¿No? Ahora que habrá que presentar alguna prueba, ¿No? De lo contrario nosotros estamos nosotros divulgando cosas en el aire. Cuando, presuntamente. Claro, por eso utilizamos nosotros esa fa esa palabra tan famosa los periodistas. Presuntamente, no presuntamente, cuando los, ya los dirigentes afirman de que hay algo amañado, que los árbitros reciben dinero, que esto es planeado por la mafia Costas, como he escuchado de algún, algún hincha eh, cruceño identificado con los colo colores de Blumen, creo que no es así. Además, a ver, el señor Mario Cromenbol. Eh, yo de verdad no, no, no sé qué rol, bueno, de hincha sí, pero después en otros ámbitos donde he estado metido ha metido la pata y bien feo. no nos queremos referir a él, no vamos a hablar, pero vertir declaraciones prácticamente como llegar a amenazar al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol con decirle, tenga cuidado, pero que nosotros podemos... Ojo, ojo, todo eso está grabado, ¿no? Y no es la calentura de un hincha que en su momento, no sé, dé un paso al costado para hacerse cargo con responsabilidad con su club. Y yo creo que si hubiera sido tan, tan hincha, hubiera optado por esa responsabilidad de sacar a su club de ese mal momento que estaba atravesando. Claro, después es de fácil aparecer, virtiendo palabras, amenazas, ¿no? Que no es correcto en esto. Si tienes pruebas, ¿no? Y si tienes de verdad pruebas, presentarlas.
5: De hecho, eh, en esta conferencia se hace alusión, 17 minutos de la conferencia, se Ajá. hace alusión a los problemas de arbitraje y a la presentación de pruebas, ahora se indica dos cosas, esto no es la primera vez o no es de esta sala de dirigencia, de la anterior dirigencia igual se viene eh, perjudicando de esta manera con el arbitraje mmm... Es complejo hablar bien, tan extremadamente, Jonah. y mire que en las últimas jornadas salía así con conferencia, pudiendo Exacto. hacerlo desde la primera, o hacerse una tradición con todos los partidos. Claro. Es, es muy raro lo que se comienza a armar acá por parte de Club No, pero, Jonah, está bien, está bien, están en su
3: derecho como dirigentes de salir al frente no, y defender a sus obviamente. intereses y a sus clubes. Pero, uno, si vas a dar una conferencia, bueno, presenta las pruebas,
5: ¿no ve? Bueno, claro, porque eh, aquí eh, se hace, se hace sí. alusión de que se tendría la recopilación de las pruebas, pero no la van a presentar sí, sí, sí. todavía.
3: No, sí hay, o sea, lo que hemos visto nosotros, no lo vamos a negar en esa jugada, tendría que haberse cobrado tiro libre, porque lo desplazan con la mano, le cometen falta al jugador Maldomar, y por supuesto, esto tendría que haberse cobrado, no lo cobre el árbitro. Por eso, inmediatamente se convalida el gol. Todos los jugadores de Blooming, incluido el cuerpo técnico, van, lo increpan al árbitro. No eh, y claro, tal vez acudir a lo no son humanos, pobrecitos, tienen que equivocar, no constantemente sí, que... las equivocaciones en el fútbol nuestro son constantes, sí. han sido agredidos. En el mismo, los mismos hinchas de Blooming, no quiero decir eh, en su mayoría oponerlos a todos, pero algunos inadaptados han ingresado al campo de juego para agredir al árbitro. Eso tampoco está bien, pues. No, tampoco está bien, sepan controlar. Ayer, por la bronca, la impotencia, se pusieron a, a darle golpes y patadas al vidrio templado, que con tanto sacrificio por ahí, consiguiendo dinero de donde no hay, el sede de Santa Cruz los coloca. La anterior también causaron eh, daños dentro del Tabuche Aguilera, sacaron las sillas y empezaron a lanzarles a los policías. No está bien, si vas a criticar, si vas a poner el ojo con la crítica sobre alguien, también autocriticate, pues. Blooming no es este partido o es culpa de Justiniano como está ahora. Ya lo habíamos dicho nosotros conversando ayer con Marcelo. Estos son equivocaciones constantes de dirigencias, de dirigencias pasadas. Los mismos jugadores, que no se exigen tal vez como deberían exigirse para los partidos. Lo ha dicho bien Jonah. No, han tenido oportunidades ahí Ferrufino, ahí Ivanka, ahí estuvo la torre, pero no subieron efectivizar esos ataques en goles, culpa del árbitro, no, tampoco los estamos defendiendo, ojo a los árbitros, son, cometen errores y gruesos, bastantes sí, en la última temporada, muchos errores, los árbitros de verdad que se equivocan, y claro, da a modo a pensar de que esto está mañado para que Oluay consiga el bicampeonato, pero si es de tener pruebas, vas a llamar a una conferencia de prensa y decir esto es así. Sacar y mostrar la las pruebas. Claro, sacar a la luz los errores del árbitro, porque todos los vimos. Todos los hemos visto. Y estamos correctos en eso, ¿no? Se ha equivocado el árbitro de Piapa en un par de jugadas y hasta tres jugadas, diría yo. ¿No? Pero si vas a venir y vas a decir los están robando el partido y esto y esto, trae las pruebas. trae respalda respaldar las denuncias que estás haciendo con pruebas. O de lo contrario, ¿de dónde te vas a inventar? Obviamente ayer, no sé, Blooming lo estaba ganando el partido, la desconcentración, los cambios, suele pasar. Allway se fue con todo y en algún momento tendría que haber llegado el gol, o por lo menos el empate en este partido.
5: no eh, eh. Mire que revisando incluso ahora lo del partido de ayer... Eh, a ver, Always Ready quema sus cinco cambios, pero Blooming solo quema cuatro. El ingreso, por ejemplo, de Orozco, de Orihuela, Vaca, ¿Qué Estás
2: escuchando, y, que y fútbol. Y va, a ver, los definition.
5: dos Vacas ingresan, Ferrell y Orozco. No, no hace su quinto cambio, de hecho, el club Blooming. Claro.
3: No, hay cosas, bueno, es interino. El Chila Suárez está interinamente porque Venegas lleva una suspensión precisamente por lo... Hay veces hay que calmar, hay que dar el ejemplo en el campo de juego. Ayudante de campo de Ponce era este Venegas. No, y lo trajeron porque ya venía con una sanción y es por eso que no puede dirigir desde la desde la Casamata de, del equipo. Tiene que dirigir fuera y es más ni dirigió ni dijo nada. El que ayer dirigió fue Suárez. ¿Qué tipo de, de ¿Qué tipo de directores técnicos también se traen, por Dios? No, vean desde todo ese punto de vista que también los dirigentes se equivocan y se equivocan grueso. Ahora, lo que pasa al final, bueno, acá me escribe, me escribió ayer Marcelo y me dice, el que ingresó fue el arquero Vaca, Daniel Vaca, no el, el del Tigre, por si acaso, ese es el arquero suplente, de, de ni, que, ni siquiera estuvo en la banca de suplentes. Pero ingresó, algo se tuvo que decir, porque yo me acuerdo, mientras estábamos narrando ya los últimos minutos, o por lo menos cuando termina el partido, Yona, que bueno, sí. se acerca Cabrera, se acerca Demis Rodríguez, eh, Árabe, ahí a conversar. Habían dos jugadores que ingresaron, que ya habían salido en el segundo tiempo, como Ferrufino, por ejemplo, estaba llorando, tenía lágrimas. Se acerca Godoy. Es que era un partido importante este. Claro, se acerca Godoy, el director técnico de Allwise. Y, 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 y bueno, dice, no, o sea, peleen hasta el último, me imagino que le dijo, porque no es un reproche así a los jugadores, sino es un estímulo, ¿no? Diciendo, caramba, esto no ha terminado, sigan o sea es un partido más o algo así, pero aparece este, este portero que ni siquiera estaba en la banca, le repito. Y empieza a increpar, algo, algo ha tenido que escuchar, no sé si parte de Godoy, otro jugador de Luis Reddy. Que bueno, empieza una, una gresca, que los mismos compañeros como Cabrera, por ejemplo, van y tratan de calmarlo, pero bueno, está tan irrecundo este, este portero, que ni siquiera sus mismos compañeros les hace caso. Quiere pelear y buscar camorra, y pelear y buscar camorra, no es la primera vez. Ya tiene antecedentes de uno o dos de, de, bochornos así, este portero. Ingresan a los vestuarios, y bueno, ¿qué pasaría? Nos han enviado nosotros un video ahí diciéndonos, eh, los, de, los de Blooming se vinieron al vestuario nuestro, invadieron el vestuario donde estaba el equipo de la visita, o sea, ready ¿qué tenían que hacer los jugadores de Blooming? En el video se lo ve, por ejemplo, al más iracundo que es la torre, que anda insultando y gritando, y Godoy que pide calma. ¿Qué, qué tenía que haber pasado? ¿Para qué fueron? Donde ya se calmó. Yo escuché lo que dijo David Rodríguez, ni siquiera celebramos. Entre ellos se felicitaron en el campo de juego, luego se, fue, se retiraron a los vestuarios y para de contar, ¿ellos vinieron a qué? ¿A molestar? ¿A buscar camorra. No pues, uno ni siquiera ya puede estar tranquilo en su camerino. No. ¿Dónde están los policías resguardando sabiendo que había ese peito? Bueno, con la confianza de que son colegas de laburo, de trabajo, no va a pasar nada. Los dejaron tranquilos, pero mirá lo que sucede. No. Entonces, si, si el ejemplo viene desde sus mismos jugadores... En la conferencia de los 17 minutos hablaron de eso Jonas? ¿Dijeron algo? No.
5: De ni de la agresión a la prensa incluso que se realizaba por parte de los hinchas como tal y uno de nuestros colegas incluso salió con la con la máquina de transmisión rota. Claro. ¿Acaso no
3: tendrían que aclarar esa situación? ¿Acaso no tendrían que haber salido y decir por qué sus jugadores fueron al vestuario contrario? ¿Por qué le agredieron al colega que fue y le rompieron la table donde estaba transmitiendo en vivo? ¿Qué pasó? Bueno, hay muchas cosas que pasaron en este compromiso y seguramente van a pasar los días y, y se presentarán quejas, pruebas y todo aquello, pero ¿en algo va a cambiar la situación de Blooming, Me pregunto, te pregunto, Jonah, ¿va a cambiar en algo?
5: El descenso es lo más probable.
3: Claro, ¿por qué? ¿Por qué nosotros deducimos el descenso? ¿Sabe por qué? Porque el próximo partido de Royal Party vas, perdón, de, de Blooming va a ser frente a Royal Party y ¿sabe Royal Party qué está peleando ahora? <risa> un cupo a la, Copa, a la Copa Libertadores de América. ¿Usted cree que va a ser fácil una, ganarle a Royal Pari?
5: Un, un agradecimiento al Club Bolívar por tal merecimiento.
3: Claro, claro Bo, Bo, Bolívar los dos últimos partidos termina perdiendo el clásico y perdiendo frente a Wilsterman y se le acerca un puntito de diferencia. ¿Usted cree que no es un estímulo para una tentación para quedarse con el cuarto cupo de la Copa Libertadores que Royal Pari lo está buscando, económicamente por supuesto? El último partido lo va a jugar de visita, ¿y sabe dónde? En Potosí. ¿Y sabe con quién?
5: Con Real Potosí. ¿Qué? Ese partido va a estar de infarto, pero claro. realmente de infarto.
3: No, ¿Y, y qué pasa si eh, Royal Party de verdad le va a ganar a Blooming? Se van a rascar en la cancha los de Royal, los de Real Potosí porque ya no los van a poder alcanzar. Está oriendo a Panteón, le dije yo. Blooming. Y claro, el último partido, como le decía, Real Potosí puede jugar rascándose. Porque ya Blooming va a saber su destino. Creo que ya sabemos todos. ¿No? Y se están aferrando, por supuesto, con estas demandas, malos arbitrajes. Obviamente sí pasó. Pero no puede jugar por un partido toda la mala campaña de una temporada. De sus jugadores, de sus directores, de sus mismos dirigentes que en su momento no supieron qué hacer con Blooming. Si hicieron cortar la luz, si hicieron cortar el agua. Tuvieron que aparecer otras personas ajenas para pagar y evitar que ese, ese problema sea más bochornoso. ¿Dónde estaban ellos? No. Es lo que pasa en nuestro fútbol. Vamos a irnos a la pausa, acá en cabina. Las 13 con 20 minutos en todo el territorio nacional. Cuando retornemos, vamos a escuchar palabras de los protagonistas. Bueno, y también le voy a hablar de algo que, me, que lo tengo acá también enseguida le vamos a... del mismo partido por si acaso, todavía hay más le espero le... Uh. que nos espere unos, unos segundos, enseguida volvemos
1: Estás escuchando Cabina Fútbol. Ya hay
2: Inicio de espacio publicitario Ya volvemos con Cabina Fútbol
1: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition
3: 13 con 23 minutos en todo el territorio boliviano. Eh, estuve escuchando la conferencia de prensa donde la dama toma la palabra y
6: <ríe>
3: queremos que
5: se repita el partido, dijo. Eh... Más que lo dijo, fue como una especie de reto y dirigido justamente al cuadro de Always Ready. Ya. En torno a su último encuentro, bueno, si se si tiene que ganar y la la la, o otro partido más y ahí veremos realmente quién es el, el más más. ¿no?
3: De verdad que esto es un carnaval, ¿no? Si no son los del Tribunal de Honor, ¿no? Que quieren aferrarse a la división profesional y levantan un amparo con la Federación Boliviana de Fútbol, diciendo de que no es legal y todo aquello que este campeonato es trucho, no sirve, agarrándose y aferrándose a lo que ellos mismos se han empujado los mismos dirigentes queriendo echar la culpa a otros ahora también aparece dos con esa situación ¿y qué tan si Orwell se repite el partido y lejana
5: gana? ¿Ah? depende de quién se ponga a ser el árbitro en ese encuentro
3: bueno y de, que ellos traigan su árbitro listo, el Orwell les lejana ¿qué pasa? no, este no, 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 el cambio el, cambio, el campo de juego no estaba bien eh, o podría ser inhumano. Se puso a llover, sí, no. ¿Cómo vamos a jugar frente al último campeón? Queremos que vuel se vuelva a repetir el partido. ¿Qué tal? Eh, hay veces... Lo que, nah, lo que, lo que tenemos que, que tragarnos también, ¿no? Nosotros en cada declaración. Sabemos que... No, fue un buen arbitraje. Todo el mundo lo ha criticado. Es más, nosotros lo estamos diciendo acá. Tendría que haber... Ahora... Ahora, a eso quería ir, ¿no? Eh... Sabemos nosotros el lugar y el desempeño de cada periodista, especialmente cuando está fungiendo un trabajo con algún club específico. Los jefes de prensa del Tigre, del Bolívar, de todos los equipos a nivel nacional. Pero hay situaciones donde si vas a entrevistar al que ahora está señalado por haber causado ese, esa falta que tendría que haberse ido por una expulsión, ¿Acaso no era preguntarle qué pasó en esa jugada? ¿Hubo o no hubo falta, Carmelo Argarañás? ¿O se hubiera hecho a loco y hubiera dicho, ay, no, no, no sé. Yo simplemente fui detrás de la pelota y pare de contar. También que nos hubiera encantado escuchar las declaraciones hablando de esa jugada en particular, porque el señalado ahora es Marcelo Algarañaz por esa falta. Y muy grosera, por cierto. Pero, obviamente... No le conviene, pues, al club preguntar eso. Lo escuchamos a Calmero Algarañas. Enseguida estaremos con las declaraciones de Calmero algarañaz eh, Por supuesto, hablando de este tema en particular, lo que sucedió precisamente ayer en este, en este compromiso. A ver, vamos a, a ver la situación de poder arreglar el auto correspondiente. Eh, Dígame, <coughs> Jonah, lo escucho.
5: No, entre tanto, también una fuerte crítica a lo que es la Asociación Boliviana de Árbitros a la BAF, ya que, a ver, estamos diciendo, se ha ocupado la varios partidos, sí, hay algunos justificados, y sí. otros injustificados, también lo hay, pero también debería hacerse una crítica justamente o alguna especie de aclaración en torno a cada partido con estas características. Eh, la última que hacía acá, lo último que sacaba la Asociación Boliviana de Fútbol según sus redes sociales, ha sido eh, la determinación del árbitro Gary Vargas con llevar el proceso disciplinario a la señora Velo Peña y las acusaciones que tenía de su, del presunto soborno deportivo. Ajá. Pero en torno a otras cosas no se hace una aclaración o algo. Y eso realmente preocupa porque no hay, esto demuestra que no hay una autocrítica interna, lo cual podría también darse cuenta o darse notar que al no haber una autocrítica constante, netamente un apoyo, no sé, eh, continua los árbitros, este al arbitraje va a seguir continuado durante varios partidos y no solo en esta temporada, sino las próximas temporadas. Ahora, muchos equipos también en esa parte están indefensos porque claro, es difícil salir a discutir al director técnico o oh, perdón, al árbitro en el partido porque puede ser expulsado y ya está, termina ahí la historia, no hay más. Pocas veces se le sanciona de manera ejemplar al árbitro pero son muy pocas entonces aquí también tendría que haber una especie de equilibrio o algo similar.
3: Seguro. Seguro, Ahora, que sí, también, seguro que sí, también, tú lo decías, tú lo decías la autocrítica, la... también, ¿también tiene, que tiene que ayudarnos, o ayudar mejor dicho para ayudar, que esto salga a flote, que Almero Orgañá se Almero, continúe. Buenas noches,
7: Carmelo, nuevamente aportando tu cuota goleadora para esta importantísima victoria de Robert Ferry, que nuevamente
6: la punta.
8: Sí, la verdad que agradecido con Dios por el partido que se nos da, eh, costó, costó muchísimo, eh, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero bueno... Lo importante fue que, que sumamos los tres puntos y no, seguimos en la pelea, vamos a pelear hasta, hasta el último, tenemos dos finales en el cual eh, primero tenemos que hacer lo, lo nuestro, que es ganar, así que para luego, bueno, lamentablemente esperar resultados, pero lucharemos, lucharemos hasta el final.
4: Bolívar ¿no? en
8: Sí, sí, lamentablemente igual me lo pierdo por acumulación de tarjetas, pero sé que mis compañeros tienen la, la capacidad de poder sacar un resultado, resultado positivo y vamos a estar apoyando ¿no? Bueno, saliendo
4: un poquito el
9: tema del fútbol, lo lamentable lo que ocurre acá en el Taurici, ¿no? Con el tema de la invasión
8: al Camarín, el, el... Sí, la verdad que es, es una situación complicada, ¿no? Complicada, tare eh, Lamentablemente peleando en los puestos abajo, pero bueno, eh, igual sabemos, eh, el hincha eh, es muy apasionado aquí en Santa Cruz, así que, pero bueno, de, dejamos de lado eso. Nosotros nos, nos concentramos en, en, en jugar a, a, al fútbol, entonces, como te digo, quedan dos partidos en los cuales hay que, que dar lo mejor y, y sacar 6 de 6. ¿no?
9: ¿Qué le puedes decir al luchado?
8: Que vaya a apoyar, que vaya a apoyar. La verdad que nos, el apoyo va a ser muy importante. Eh, tenemos que hacer sentir la presencia y nada, eh, te esperemos darle una alegría. ¿no? ¿Tito?
3: Las declaraciones de Calmero Algarañas, hablando de lo que pasó, los incidentes, la invasión al vestuario de los... De los mismos jugadores. Ah, y claro, tiene razón, lo que se viene también el fin de semana. Ojo, ojito, ojito, ojito. Bolívar, de ganar hoy día, se ve presionado porque Royal Paris tal vez le gana a Blooming también y seguirán esos puntos de diferencia. Se ve en la obligación de ir a Villingenio y ganarle al World Ready. Always está en la necesidad de que el Tigre tropiece, por ejemplo, hoy día, con mayor cobertura, entonces tendrá chance de ser bicampeón del fútbol. Por eso le decía, se puso caliente, con mucha candela. La zona
5: esta, la última parte de la, de la división profesional, Jonah. Y claro, con la calculadora en la mano, nosotros constantemente por la modificación de resultados. Por el momento y hasta el día, bueno, hasta estas horas, Always Ready está primero en la, en la tabla. Pero podría modificarse. El partido frente a Tomayapo va a ser muy importante decisivo y Tomayapo también que necesita puntos porque el fantasma del descenso también no está tan lejos que digamos. De hecho Tomayapo está al borde y también está con el conteo de puntos ya que sería en el peor de los casos Tomayapo sería el que se
8: llegaría no. a descender.
3: No, muy complicado que, que descienda Tomayapo. De verdad, yo te digo, bien complicado que descienda Tomayapo. Eh, eh, no, eh, no está dentro de las, ni siquiera las posibilidades. Eh, la pelea, la pelea de verdad va a ser entre Blooming y el equipo de Real Potosí. ¿No? Eh, incluso el ultim, la última fecha, entre los dos se estarían restando puntos. El
5: último partido va a ser Hermoso. Por eso,
3: entre los dos se estarían restando puntos. Que llegue a ganar, yo me animo a decir que se va a quedar en el profesional transmitamos
5: ese partido Carlos Vamos ese último partido Vamos justamente eh, lo tiene que defender Blooming porque Blooming en ese caso y a los puntos como lleguen ambos el 11 de diciembre Blooming y Real Potosí se van a jugar la vida literalmente en ese partido porque ambos con problemas y la casualidad de la vida que ambos se encuentren la última jornada y sea partido decisivo en lo que va a ser la ciudad de Santa Cruz se va a jugar esto. Blooming va a ser local frente a Real Potosí, la que se puede armar en ese escenario de juego. Vamos a estar en Santa Cruz
3: para posiblemente la final entre Diastrong y Real, Real Santa Cruz precisamente. Y claro, vamos claro, a estar ¿verdad? también pegados en el Tawichi lo que vaya a pasar entre Blooming y el equipo de Real Potos y se van a sacar los ojos. Seguimos con más declaraciones. Pablo Godoy, a continuación, director técnico de Always, habla del, del trámite de los 90 minutos.
7: Importante victoria, Pablo. Sí, una gran victoria que lo hicimos hoy, gracias a Dios. Pudimos trabajarlo bien después de, del gol. De repente nos caíamos, pero después hemos sacado la jerarquía, la trayectoria del plantel de los dos jugadores que... Son unos ganadores, no es fácil venir a jugar en esta cancha con este rival que es un rival necesitado. Gracias a Dios, lo llevamos los tres puntos y seguimos soñando con el B.
9: Muy protestado el gol del empate.
7: ¿Cómo lo viste? No, no, de repente no me gusta mucho hablar del arbitraje. Uh -huh. Creo que para a, el primer tiempo nos han activado bastante ellos. De repente no, no lo vi todavía el gol, pero de dónde lo voy a ver, pero... Este partido tenía esta clase, va a tener esta clase de continuamiento, ¿por qué? Porque nosotros jugamos por el título y ellos juegan por no por descender.
0: Eh, sacaron jerarquía, sacaron personalidad para revertir el marcador.
7: Sí, esa es la ventaja sí. sí. que tiene este plantel, tiene mucha personalidad, mucho carácter para jugar a casa de partido. No cualquiera juega en, esta, en, esta, en este estadio con este rival. Con este rival necesitado, la gente empuja mucho acá. Pero bueno, se dio la, se dio la, la posibilidad de sumar. Seguimos creyendo en nosotros, confiamos que de repente va a pasar algunas cosas. Y bueno, soñar no nos no cuesta, ¿no? Ahí es que ahora toca descansar y irnos el fin de semana a jugar otra final.
9: ¿Cuánto vale esa victoria?
7: Vale mucho, vale mucho, ¿por qué? Porque venir a jugar en Santa Cruz con un rival así, con su gente, que hoy la gente llenó el estadio, eh, llegamos bien para el próximo partido, el próximo partido es un clásico también y es otra final para nosotros. Gracias, Paula. A ustedes.
5: Las
3: declaraciones del técnico paraguayo Godoy, hablando de, de por supuesto, cómo, cómo se termina los 90 minutos de este partido, y claro, creo que en el mismo conjunto, Jonah, eh, 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 ya dar la vuelta a la página, por ahí el partido se ganó, no sé cómo, pero se ganó, y ahora pensar en lo que se viene, que será frente a Bolívar, ¿cierto?, Próximos
5: partidos también en las siguientes jornadas, estamos en esta recta final de la división profesional y justamente eh, Bolívar de día de la próxima semana. Seguro, seguro, el día sábado, si no me equivoco, se jueves ese partido ah. en Villa Ingenio. Eh, justamente un partidazo que tendremos este 5 de diciembre a las 3 de la tarde, donde Always Ready recibe a Bolívar, Bolívar que no viene mal, Always Ready tampoco. O sea, en torno a puntos en torno a desempeño de juego, a Olga Reddy le costó levantar vuelo eh, el día de ayer y tardó. Bolívar que va por la misma ruta, de hecho <risa> A ver qué pasa hoy día vamos con, con Bolívar también en día.
3: la necesidad de ganar, de sumar frente a Palmaflor. enseguida hablaremos precisamente del equipo de Bolívar eh, que, que esta noche a partir de las 17 con 15, perdón 19 con 15 minutos, es el compromiso estaremos transmitiendo nosotros desde nuestra cabina, vamos a la pausa enseguida volvemos
1: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition
2: Inicio de espacio publicitario Ya volvemos con Cabina Fútbol Estudiar en Bolivia no es
0: fácil Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros Un sistema de educación caro y obsoleto Diseñado para la época de nuestros viejos Te invitamos a ser parte de una universidad Que ha desarrollado tecnologías educativas Acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito.
1: Día a día, nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro, donde las distancias se hicieron cortas. Y a que estar conectados se nos hizo más fácil que antes.
0: Si no algún problema con tu computadora, celular o impresora, InfoSoporte te da la solución. Visita Calle Lobos, Esquina
1: Cuba, Zona Miraflores, contactos al 699-673-883. InfoSoporte, tu mejor opción. Estás escuchando Cabina Fútbol. High Definition.
3: Trece horas con 38 minutos en todo el territorio nacional. Y bueno, nos pasamos prácticamente media hora hablando de lo que sucedió ayer. En el compromiso que se disputó en el Tawich Aguilera, buena cantidad de espectadores. Blooming no puede quedar fuera de la división profesional, tiene mucha hinchada, no sería lo mismo. Lo había dicho ayer Marcelo eh, Justiniano acá, que no sería lo mismo, por ejemplo, los clásicos. ¿Quién? ¿Con Royal Party? No. Royal Party, bueno, tiene un, una hinchada bastante pequeña, nada comparación, por ejemplo, con lo que presenta Blooming, por ejemplo, ¿no? Eh, la victoria... De Oriente, que también busca pelea, meterse en la Copa Sudamericana y hasta por ahí buscará, tal vez, esperando otros resultados, llegar al cuarto puesto de la Copa Libertadores de América, que lejos no está, por si acaso, ¿no? Ayer le ganó a San José por dos tantos contra cero, su séptimo, no. Al hilo, 27 partidos sin conocer victoria, el equipo de San José de Oruro. Pero un empate. Claro, pero no, yo te hago de victoria, no empate. Te estoy hablando de tres ah. puntos de tres puntos, que se puedan que, que, que antes generalmente en Oruro casi eran invencibles los de San José. Pero bueno, a ver, eh, vamos a hablar de Digestronger Stronger para empezar este sector, porque el Tigre también tiene problemas para a, a trasladarse. Usted sabe muy bien el problema de esta mañana, de Asana y todo aquello, entonces van a ver alguna alternativa de, de, de no presentarse alguna solución hoy Mañana muy temprano se está yendo por otros lados, como por el TAM, por ejemplo, para poder llegar a su destino, que será Tarija, para enfrentar a, a Tomayá, por cierto, Jonah.
5: Justamente con el problema de Zapsa, que parece acrecentarse eh, en torno Pasa el Tiempo y a las determinaciones que están tomando los sectores en torno al conflicto que se está disputando, ya también comenzamos a sentir, justamente en estas últimas jornadas de fútbol, los problemas que van a tener para lo que va a ser... Eh, Comenzar a los a las visitas varios equipos, eh, debido a que este problema es, de, es a, to, a nivel nacional. Entonces, uno de ellos a los afectados sería el Club Diez Strongers, justamente que tiene un partido importante a jugarse el frente a lo que va a ser eh, Tomayapo. Eh, partido más que importante para el club aurinegro de recuperar la punta, porque por el momento y por un punto, el club de lo que es Over eh, Red está primero. A ver, el jueves tendría que estar. Eh, justamente jueves 2 de diciembre ya 10 Strongers en Tarija para este partido que se disputará a las 8 de la noche pero por esos problemas logísticos parece que no se va a poder realizar
3: Exacto hoy, hoy día, bueno, planificando o ya estaba planificado mejor dicho, el, el viaje precisamente para el día de hoy pero por los problemas que han surgido parece ser que el plantel va a tomar otros recaudos para que mañana más tardar se traslade directamente hasta Tarija para cumplir este partido frente a Tomayapo. Díaz Stronger tiene presión encima y más aún, hoy amanecimos con un nuevo puntero que es el equipo del West Ready, que mete presión. Eh, por ahora, por ejemplo, durmieron tranquilos, como les decía, eh, Always, que ha agarrado la punta nuevamente, pero Díaz Stronger tendrá la necesidad de mañana sumar tres puntos para seguir en ese camino que lo va a convertir posiblemente lo convierta en el nuevo campeón del fútbol nacional. De lo de todos modos, hay temas que se están tratando ahora, como por ejemplo la renovación de algunos jugadores que van o no se van a quedar. Por ahora la dirigencia no se ha reunido absolutamente con nadie, excepto Daniel Vaca, que enseguida lo vamos a escuchar. Comentame cuáles son los restantes partidos que va a tener el Tigre hasta final de campeonato. Jonah
5: con calculador en la mano, el Club de Estrongas tiene partidos importantes a jugarse. De visitante estará frente a Tomayapo el día de mañana a las 8 de la noche. Por su parte, este sábado 4 de diciembre a las 3 de la tarde tendrá que recibir a San José de Oruro. Y ya el último partido que tendrá que disputar será de visitante. Esto el 11 de diciembre frente a Real Santa Cruz. Con esta serie de tres partidos ya Die Strongers estaría en la búsqueda de nueve unidades importantes y ya dejar atrás la maldición de ser y mantenerse en segundo. Las posibilidades las tiene y sin embargo esperemos que sepa aprovecharlas. Bien, Tomayapo un rival bastante pesado en casa, sabe manejarse, sin embargo Dios está yendo con toda la garra y pese a los problemas que está atravesando de algunas formas podríamos decirlo, pero creo que por el momento la más eh, clara es la parte del transporte en todo caso. Seguro y
3: bueno, lo decíamos, ¿no? lo decíamos, uno de que se sentó a conversar su continuidad en el club, él lanzó ya, o el club mejor dicho, le dio una oferta, Daniel lanzó una contraoferta, no quedaron nada claros, así que quedaron a reunirse después de que termine el campeonato, porque ahora tanto el jugador como la dirigencia están pensando en adjudicarse un nuevo campeonato en su historia. Vamos a escucharlo precisamente a Daniel Baca hablando del tema.
6: Tranquilos a la dirigencia, a la hinchada. Eh, y, y obviamente al cuerpo técnico y a los jugadores para que estos días sean de lo mejor para lo que queda del de, de campeonato ¿Tendríamos que decir con esta reunión? Eh, ¿Estás pues pensando en renovar con 10 stronges al margen del campeonato? Mira que hay, hay muchos factores hay muchos factores eh, la dirigencia me, me ha propuesto algo eh, he dado mi contrapropuesta también pero no hemos definido nada eh, lo que queremos ahora es enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Eh, ustedes saben cómo soy yo, ¿no? o sea, yo estoy metido en lo que es el día a día, en que mi hombro esté mucho mejor, en que tenemos que hacer un gran partido en Tarija, independientemente si me toca o no, así que lo, lo, el resto, Dios dirá, como siempre digo, así que simplemente quiero prepararme y estar bien.
3: Las declaraciones de Daniel Vaca, que por cierto podría regresar a la titularidad, en esta, el día de mañana para jugar frente a
5: Tomayapo ¿A qué hora es el partido, Yona? El partido del día jueves será a las 8 de la noche
3: 8 de la noche será transmisión de cabina fútbol y por supuesto estaremos atentos también en lo que pueda pasar o lo que pueda hacer el equipo de Big Stronger que está con la necesidad de mantener la punta
5: de inmediato, ¿seguimos algo más del Tigre o cambiamos la página? Si no estoy mal, hoy día van a partir justamente de este paquete promocional que se da. No creo que es la primera vez que veo algo así. Pero me parece interesante de lo que va a ser el viaje para los hinchas, justamente para el apoyo al Tigre. Y que de hecho, varios hinchas estronguistas no solo de La Paz estaban pidiendo algo similar para sus departamentos. Por ejemplo, hinchas de Sucre, eh, hinchas de Cochamba, del Tigre, estaban pidiendo lo mismo. Algún paquetito para poder ir a viajar a Tarija y apoyar al Club de Estrongues.
3: Hoy equipo, día, ¿no? los, los, los hinchas también quieren, claro, por ahí que el, los otros clubes también se manifiesten en este sentido. Vamos para el otro equipo que va a jugar precisamente esta noche. Va a jugar Independiente que también tiene la chance tras el tropiezo, perdón, tras la victoria del equipo de Orwell Ready se ve con la necesidad de ir y sumar puntos allí en la Villa Imperial cuando tenga que enfrentar a Real Potosí. De eso está claro, nos hablan sus jugadores Escuchamos nosotros a Gustavo Cristaldo, uno de los mejores jugadores Refuerzos que ha llegado al fútbol nacional
9: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
7: Gustavo eh, Se celebró, ahora a trabajar Porque se viene un partido de visita frente a Real Potosí
4: Sí, sí, ya eh... No hay tiempo de festejar nada, todavía no, no hemos conseguido nada nosotros estamos pensando ahí en el título aunque ando tres fechas no dependemos de nosotros pero sí tenemos que hacer nuestro trabajo de sumar la tres y esperar un tropezón del Tigre y también del agua el que está ahí encima nuestro así que no hay nada que festejar todavía eh, ahora se viene un partido muy complicado allá ante el Real Potosí que ellos están peleando otra cosa también para poder mantenerse nosotros otra otra, otra otra cosa que es más importante para nosotros. ¿Cómo recibieron la noticia de que la Comebol le da la bienvenida independiente para la Copa Libertadores del 2022? No, feliz, contento porque hemos conseguido un, un objetivo que nos hemos propuesto también pero bueno no estamos realmente en la Libertadores, estamos en un repechaje que no, que no te asegura nada. No. Lo ideal sería salir campeón para estar como Bolivia 1. Y eh, en eso estamos, que hay que pelear por el primer puesto eh, Así que estamos trabajando para eso. Como digo, esperamos un tropezón de, de los que están arriba. ¿Cómo hay que afrontar
7: estos partidos que les restan? Hay uno de local, y otro de visita.
4: No, bueno, primero estamos pensando nosotros sí, ir a buscar los tres puntos ya, está bien concentrado, eh, tratar de jugar, a volver a lo que era el inicio de nosotros, eh, jugar en posición balón, hacer circular, eh, estar más, más seguro, más preciso y tratar de, de hacer jugar al equipo, eh, crear situaciones de goles y de esa tratar de convertirlo.
7: ¿Qué se debe cambiar?
4: Las declaraciones
3: de Cristaldo, Gustavo Cristaldo, que es uno de los jugadores que hoy por hoy está defendiendo la camiseta del equipo de Independiente. Su presidente ha salido, ha manifestado la buena intención de mantener todo este grupo unido hasta la próxima temporada también y sería muy importante eso. No quiero meter la pata, pero hoy día también me imagino que va a ser un partido muy complicado por los árbitros. Jonathan. Por el caso de dónde está Independiente, ¿Dígame? como puntero, cómo está Real Potosí, todo Ajá. el mundo está susceptible, va a ser muy complicado ese partido para la terna de arbitraje, ¿cierto?
5: Eh, para el arbitraje, sí, realmente va a ser una, un poco complicado saber lo que va a suceder con este partido, pero para el equipo de Independiente Petrolero, ahora sí, un aplauso y me levanto de pie, y les digo, muy buena jugada los de Independiente, esa sí se la gastaron, muy buena. Sí, sí, sí. Está muy bien. Ya clasificados a una pre-libertadores, por lo menos. No, 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 no. no, no. Para, para este partido frente a Real Potosí, que tiene que ir de viaje, el cuadro de Independiente Petrolero está dando buses gratis a la hinchada para que vaya hasta Potosí para ver el partido y se vuelva. Ah, bueno.
3: Es,
8: sí, sí, sí. Se sí. emociona por, ir, por eso. ¿no? Bien jugado por Independiente.
3: Bien, por Independiente, entonces, va a tener entonces a su hinchada para apoyarlos para este compromiso vamos a la última pausa acá en cabina y al retorno estaremos hablando de la Copa Simón Bolívar tenemos ya los partidos tendremos también declaraciones de los jugadores del club universitario de Vinto y también del universitario de Sucre enseguida cuando retornemos
2: Estás escuchando Cabina Fútbol, High Definition.
3: Ingresamos ya a la recta final de Cabina Fútbol, qué terrible que está la situación ahí arriba chasqueándose para que no bajen de, de categoría. Y lo propio sucede en la Copa Simón Bolívar, ¿no? Que va a ser partidos realmente bastante intensos durante este fin de semana, donde realmente uno tendrá las serias chances de poder ya estar directamente... En la división profesional Mientras otro esperará ¿Será Real Potosí? Me pregunto yo ¿Será Blooming? Por ahí Puede ser Vamos a hablar de la Copa Simón Bolívar Ya los partidos están totalmente confirmados Con hora y fecha ¿Y qué piensan los jugadores de Universitario de Sucre? Con respecto a este tema Nosotros lo vamos a escuchar a continuación Al jugador Johnny Cerrudo Precisamente de Universitario
7: Profesor eh, Johnny Cerrudo ¿Cambio de planes de último momento con el partido de la primera final de la Copa?
9: Bueno, sí, nos acaban de confirmar que el día viernes es el partido. Eh, hemos cambiado un poquito en la planificación, especialmente los campos deportivos, para poder prepararlos. Pero bueno, motivados, contentos con el esfuerzo, el sacrificio de los muchachos, hacemos un sábado de doble turno. Y bueno, creo que nos va a servir de mucho para llegar en perfectas condiciones al partido, ¿no? Habrá
7: que ajustar el trabajo de esta semana. Tenía se planificado viajar el
9: jueves. Sí, sí, se cambian, como te digo, vamos a tratar de viajar el día de mañana vía aérea, se han conseguido los pasajes y esperamos que eh, poder llegar allá el día de el miércoles, estar el jueves entrenar en el Félix Capriles si les quiere y esperar el, el día del partido de viernes.
7: ¿Esta
9: jornada se trabaja en doble turno? ¿Se hace fútbol? Sí, hoy trabajamos doble turno estamos de fortalecimiento en el gimnasio, en la tarde hacemos un trabajo de táctico, de fútbol mañana hacemos fútbol eh, y estaremos viajando en la noche. Bueno, ¿novedades en cuanto al equipo para este compromiso de la no, primera final? Todos, todos muy bien, todos recuperados nos encontramos muy bien y creo que eh, lo más importante siempre es eso de que el jugador que, que está también esperando la oportunidad, eh, como han podido ver en el caso de los juveniles, el chiquito Ortiz que no ha desentrenado muy bien, que ha jugado muy bien, y bueno, eh, tener variantes es importante también, ¿no?
3: Bueno. Las declaraciones entonces de cierto que el hombre de Wilstermann, hablando de este compromiso. Eh, ¿se, ha, se, han, ¿Se ha planificado o se tenía pensado, por ejemplo, tener una fecha en domingo, pero se ha adelantado día viernes, ¿cierto, Jonah Comunicado de la, de la Federación Boliviana de Fútbol con respecto a los horarios dice presidentes de asociaciones departamentales presentes adjunto a la presente tengo bien eh, remitir a usted la programación del partido de la final ida de la Copa de Simón Bolívar 2021 viernes 3 de diciembre del 2021 Félix Capriles Universitario Fútbol Club de Vinto recibiendo Universitario de Sucre 15:30 Estadio Félix Capriles se va a jugar este partido John el día viernes
5: justamente, eh, justamente la ida está planificada para este viernes 3 de diciembre como tal, ya conoceremos o tendremos un pequeño esquema de lo que podría pasar en la gran final que va ser, se va a dar justamente en Sucre cuando ya, ahí sí se va a ver realmente lo que va a pasar sin embargo partido importante este 3 de diciembre a las 3 de la tarde con 30 minutos.
3: Qué importante jugar ...o definir todo en casa, ¿no? Porque acá va a ir universitario... ...es más, ya están allá... ...ya se trasladaron vía aérea... ...hasta Cochabamba... ...posiblemente mañana existe un reconocimiento... ...del campo de juego y el día viernes... ...ya directamente al partido 15-30 está pactado... ...y la próxima semana definirlo en Sucre... ...de conseguir un buen resultado... ...la U de Sucre... ...perdón por, por la redundancia... Eh, ...ya estaría nuevamente en el seno... ...del profesionalismo... ...pero queda mucho todavía... Obviamente eh, hay, que hablar, hay que hablar de lo que se viene con los equipos que van a descender en, el, en, nuestro, en la división profesional nuestra y también de los equipos que buscan el ascenso a la división. Payona, buen trabajo, nos estamos escuchando esta noche cuando estemos ya en cabina para la transmisión de lo que va a ser Bolívar Parmaflor. Eh, Tres auditas
5: rápidas antes de la retirada como tal. Eh, noticias internacionales, eh, el Barcelona ha puesto en venta el nombre del Camp Nou para in obtener ingresos está realmente crítica la cosa en torno al tema económico con el Barcelona por su parte en el respecto nacional nuestras más grandes felicitaciones a nuestros atletas y justamente uno de ellos que ha Bilbao. conseguido ¿eh? Bilbao, no, si no me equivoco, ¿no? Sí, justamente medalla de oro en Cali eh, realmente admirable la actuación de nuestros deportistas también en lo que son otras disciplinas en el caso del atletismo el número 149 de Bolivia consigue la medalla de oro. Con ese detalle
3: nos despedimos.
5: Chao, Jonah, nos vemos en la noche. Hasta el próximo encuentro y tome sus previsiones porque parece que va a llover toda la tarde. No, cual parece? Ya está
3: lloviendo. <risa> Así que, que tome sus previsiones. Chao, claro, lleve el paraguas. Yo ya lo tengo aquí preparado porque nos toca también salir y estar ya directamente para el partido en horas de la noche. Amigos, cuídense mucho. Y nosotros nos estamos escuchando hoy por la noche. Hasta entonces, bendiciones, permiso mucha
1: emoción y juntos gritaremos el esperado Cabina de
4: fútbol Three, two, one, two. Emoción, diversión, mucha atención Cada jugada narrada, los goles, los tiros, las faltas, el tiempo y marcador Apoya a tu equipo en su actuación
1: Cabina fútbol lo mejor, tu equipo en cada actuación.